Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Henry läser Wikipedia. Alkoholism. Alkoholism är en term med flera och ibland motsatta definitioner. I allmän och historisk användning refererar alkoholism till ett tillstånd av fortsatt konsumtion av alkoholdrycker- trots de hälsoproblem och negativa sociala konsekvenser det orsakar. Inom hälso- och sjukvården är alkoholism inte ett vedertaget begrepp eller diagnos. Man särskiljer substansrelaterade tillstånd genom definierat missbruk, alternativt beroende. Även termen riskbruk används inom sjukvården för att definiera ett riskabelt bruk av alkohol där personer inte uppfyller kriterier för vare sig missbruk eller beroende. Bruk av alkohol betraktas inom sjukvården som en livsstilsfaktor i likhet med kost, motion och tobaksanvändning. Begreppet alkoholism kan i vissa sammanhang referera till en dragning åt konsumtion av alkohol och eller en förhindrad förmåga att känna igen de negativa effekterna av överdriven alkoholkonsumtion. Även om inte alla dessa definitioner specificerar pågående och fortgående alkoholbruk så gör vissa det, 
och kan också ta upp konsekvenser av långvarigt alkoholmissbruk såsom fysiskt beroende och abstinens. Även om intag av alkohol per definition är nödvändigt för att utveckla så kallad alkoholism är inte alkoholbruk i sig en indikator för utveckling av tillståndet. Kvantiteten och frekvensen på alkoholkonsumtionen som krävs för att utveckla vad som oftast avses med alkoholism varierar stort från person till person. Även om de biologiska mekanismerna som ligger bakom tillståndet är oklara så har vissa faktorer, inklusive social omgivning, emotionell hälsa och genetisk predisposition identifierats. Symptom Betydelsen av begreppet alkoholism karaktäriseras av ökande psykiska, fysiska och sociala problem. De flesta så kallade alkoholister är socialt förankrade, det vill säga personen har ett socialt nätverk och arbete. Oavsett blir intag av alkohol allt mer överskuggande om inte processen hejdas i tid. Detta leder till att personens sociala situation kompliceras. Frånvaron från arbetet ökar och sjukvårdsbehovet växer. På längre sikt hotas personer med överkonsumtion av alkohol av en för tidig död. Tungt eller långvarigt alkoholberoende kan leda till epileptiska kramper eller delirium tremens vid plötsligt avbrott. Delirium tremens, ibland förkortat DT, är ett syndrom som bland annat yttrar sig i form av skakningar och hallucinationer. En tumregel är att motsvarande 70 centiliter stark sprit per dag utan avbrott i tre veckor ökar risken för epileptiska krampanfall och delirium tremens vilka båda är så kallade abstinenskomplikationer. En person med utpräglad alkoholberoende ska alltid bemötas av läkare med erfarenhet av beroendeproblematik för att utröna om det finns risk för abstinenskomplikationer. På mindre orter där specialiserad beroendevård inte finns är det vanligt att psykiatriker gör sådana bedömningar. Riskzon Omkring 90% av den vuxna befolkningen konsumerar alkohol och av dessa uppskattas ungefär 10% ha en problematisk alkoholkonsumtion. Enligt missbruksutredningen från februari 2011 uppskattas 4,4% eller 330 000 svenskar uppfylla kriterier för alkoholberoende. Den begreppsförvirring som råder inom detta fält gör att personer med beroende felaktigt definieras som det mångtydiga begreppet missbrukare eller tvärtom. Det finns ett behov av ökad samsyn kring den terminologi som används rörande substansrelaterade tillstånd 
något som uppmärksammats av bland annat Socialstyrelsen. Vad som i vardagligt tal benämns som alkoholism är alltså per definition ett beroende. Begreppen alkoholism och alkoholist kan uppfattas som stigmatiserande och därför föredrar många drabbade samt hälso- och sjukvårdspersonal att tillstånden benämns enligt definitionerna beroende eller missbruk vilka även är medicinskt korrekta. Lars Forsberg, en svensk alkoholforskare har översatt ett antal frågor hämtade från The Cage Test utvecklad av John Ewing grundare av Ball Center for Alcohol Studies University of North Carolina at Chapel Hill. CAGE är ett internationellt använt instrument för identifiering av personer med riskbruk, missbruk eller beroende. Det används exempelvis inom primärvård och CAGE har översatts till åtskilliga språk. Det räcker med att respondenten svarar ja på en av frågorna för att anses befinna sig i riskzonen och för att det ska vara befogat att gå vidare med fler frågor. Ju fler frågor personen svarar ja på, desto allvarligare problem kan anses föreligga. Ett ja på den sista frågan anses exempelvis särskilt allvarligt. Frågorna är enligt följande. 1. Har du någonsin känt att du borde minska din alkoholkonsumtion? 2. Har någon irriterat dig genom att kritisera ditt alkoholbruk? 3. Har du någonsin haft skuldkänslor för ditt alkoholbruk? 4. Har du någonsin druckit alkohol det första du har gjort för att komma över en baksmälla? Idag förekommer i ännu större utsträckning frågeformuläret Audit, vilket används för att kartlägga hur en person använder alkohol. Instrumentet är inte diagnostiskt utan indikerar endast om det är läge att gå vidare med ytterligare kartläggning av alkoholintaget. Formuläret används ofta för att identifiera riskbruk som livsstilsfaktor bidragande till olika faktorer såsom exempelvis gastrit och högt blodtryck men kan även indikera att ett missbruk eller beroende föreligger. Sjukdomsbegreppet Enligt den medicinska vetenskapen är beroende och missbruk sjukdomar med diagnosklassificering dock är riskbruk vilket betraktas som en livsstilsfaktor. Noterbart är även att diagnoserna beroende och missbruk avser symptom under en 12 månaders period vilket medför att den allmänt vedertagna uppfattningen en gång sjuk, alltid sjuk rörande substansrelaterade tillstånd ifrågasätts. Screening Med screening avses medicinska undersökningar av individer i en population för att diagnostisera en sjukdom utan att individerna i populationen uppvisar några symptom på sjukdomen. 
Avsikten med screening är att hitta sjukdomar hos befolkningen så tidigt att det med behandlingsmetoder går att minska risken för dödsfall och lidande. En systematisk översikt som har granskats och kommenterats av SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, visar att screening i primärvård plus beteendeförändrade stödsamtal kan minska så kallad ohälsosam alkoholkonsumtion något. Det vill säga minska konsumtionen som överstiger rekommenderade maxgränser i USA. Resultaten gäller vuxna och ungdomar som saknar direkta tecken på ohälsosam alkoholkonsumtion och som har kontaktat primärvården av andra skäl. Screeningfrågorna visar dock inte alltid rätt. Mellan 15 och 30 procent av alla som faktiskt dricker ohälsosamt upptäcks inte. Och ungefär lika många verkar enligt screeningen ha en ohälsosam konsumtion trots att detta inte är fallet. Något som enligt SPU kan innebära ett etiskt problem. Behandlingar Den offentliga sjukvården bedriver evidensbaserad uppenvårdsbehandling vid alkoholmissbruk eller beroende. Exempelvis olika former av läkemedelsbehandling och återfallsprevention med grund i kognitiv beteendeterapi. Ofta vid så kallade beroendemottagningar. Även Minnesota-modellen är vanligt förekommande. En person med svåra abstinensbesvär kan behöva vårdas inneliggande på sjukhus för att inte riskera svåra komplikationer, såsom kramper. Socialtjänsten i respektive kommun tillhandahåller viss behandling av alkoholmissbruk och beroende samt organiserar i dagsläget längre behandlingsinsatser, exempelvis behandlingshem. Anonyma alkoholister I Sverige finns cirka 440 AA-grupper av 116 000 existerande runt om i hela världen. AA-föreningar finns till för att hjälpa alkoholister att sluta dricka. Detta är en metod av många man kan använda sig av för att bli en nykter alkoholist. Kognitiv beteendeterapi Inom psykologin är KBT ett upprepande och populärt hjälpmedel för att förbättra olika slags problem. Till skillnad från AA-föreningar får man här professionell hjälp av utbildade psykologer. Psykologen börjar med att göra en beteendeanalys angående av vad patienten har för samverkan med sin omgivning för att kunna hitta orsaker som utlöser till exempel alkoholberoendet. Behandlingen handlar ursprungligen om att förändra sitt tänkande och beteende för att nå sitt mål att sluta dricka. Sammanfattningsvis kan man säga att KBT står för ett samspel mellan individen och omgivningen. Antabus Om det inte räcker med stöd och psykologiska terapier kan man ta hjälp av medicinska preparat, såsom antabus. Om man äter antabus med alkohol i kroppen sker följder såsom rådnad över övre kroppshalvan, illamående samt blodtrycksfall. Denna konsekvens kan hålla i sig upp till fyra dagar efter intag av antabus. 
Varför man får de hemska biverkningarna beror på att antabus blockerar de enzymer som i vanliga fall ser till att alkoholen bryts ner i kroppen. Det är nu ämnet acetaldehyd bildas i kroppen som i sin tur ger patienten konsekvenser såsom hjärtklappning och huvudvärk. Det är också viktigt att man varit fri från alkohol i två dagar innan man påbörjar kuren av antabus. Abstinensbehandling Vid en abstinensbehandling får man hjälp av liknande mottagningar som vårdcentraler. Det går ut på besök med jämna mellanrum hos mottagning där patienten får hjälp med att lindra sina abstinensbesvär som medföljer vid avtrappning från ett beroende. Från sjuksköterskan kan patienten få med sig lugnande och sömngivande tabletter. En rutin är också att blåsa i alkometer för att visa att man hållit sig nykter. Även i denna behandling kan man kombinera in antabus. Inläggning på sjukhus kan bli aktuell om patienten druckit väldigt mycket under en längre tid eller haft andra problem såsom epileptiska anfall. Att börja samtala med sjuksköterskor, läkare eller psykologer ingår också i behandlingen. I samtalen kartlägger man sitt alkoholproblem ofta med hjälp av att skriva positiva och negativa saker om sitt alkoholberoende. Counseling, stödsamtal. Begreppet counseling saknar en vedertagen svensk översättning men avser stödsamtal som kan bygga på kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi lösningsfokuserad terapi, humanistisk psykologi, systematisk eller familjeterapeutisk terapiinriktning samt motivationshöjande behandling. Counseling kan uppfatta allt från korta, begränsade samtal utan uppföljande sessioner till regelrätt psykoterapi. Och en del forskare hävdar att det inte finns några skarpa gränser mellan counseling och psykoterapi. Stödsamtalen kan variera i utformning och vara anpassade för speciella grupper, till exempel barn och ungdomar, personer med psykisk ohälsa eller problematisk alkohol- eller droganvändning och marginaliserade grupper. Samtalen kan ske individuellt eller i grupp och antalet kontakttillfällen kan variera. Förebyggande åtgärder hos unga Från 18 till 19 års ålder konsumerar mer än 90% av ungdomarna alkohol. Det är värdefullt att förebygga bruk och missbruk av alkohol eftersom riskfylld konsumtion som inleds i unga år tenderar att fortsätta resten av livet. Både individen och samhället påverkas under mycket lång tid. En SPU-rapport från 2015 fanns stöd för vissa program inom skola och samhälle för att förebygga framtida missbruk. 1. Så kallade multimodala projekt, det vill säga projekt där olika aktörer i lokala samhället agerar gemensamt och där tillgänglighetsbaserande insatser ingår, kan minska konsumtionen av alkohol och sunga. 2. 
Enstaka manualbaserade program har visat kunna minska tungt episodisk drickande hos unga. 3. Kortvariga insatser i form av motiverande samtal och så kallad personanpassad normativ återkoppling kan minska alkoholkonsumtion hos unga med riskbruk. Då har Wikipedia sagt sitt om alkoholism. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Och nu källhänvisning. Ett. O'Connor Elizabeth A. Perdue Leslie A. Sanger, Caitlin A. Rushkin, Megan, Pat Node, Carrie D. Sarah I. Screening and Behavioral Counseling Interventions to Reduce Unhealthy Alcohol Use in Adolescents and Adults. Yama 320. 2. Screening och beteendeförändrande stödsamtal. Counseling för att minska ohälsosam alkoholkonsumtion. SBU, Statens beredning för medicinsk och-